0: Hello, c'est Romain de 6 Sixième Science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. On vit très bien sans savoir, on n'importe quoi,
1: quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas fou,
0: je n'ai pas dit que ce serait facile Néon,
1: c'est pas simple mais j'ai compris,
0: bien. je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
1: Comme vous pouvez le voir derrière nous, le cadavre a été exhumé délicatement et sera aussitôt envoyé au centre médical où l'on effectuera les tests d'ADN pour en confirmer l'identité. Ce qui pourrait s'avérer qu'une simple formalité puisque, aussi bizarre que cela puisse le sembler, le cadavre avait sur lui son certificat de naissance ainsi que sa fiche dentaire.
0: Bon. On est entre nous, on peut se dire les choses, alors je me lance. Personnellement, la généalogie ne m'a jamais intéressé. Pour moi, ça a toujours été un truc de senior, comme le bridge ou Jean-Pierre Pernaud. et je dis ça alors que j'adore la belote. Pourtant, quand les tests ADN grand public ont fait leur apparition aux états unis j'ai longtemps hésité à acheter le premier tube venu. Qui ne voudrait pas tout savoir sur les 23 chromosomes qui font que nous sommes qui nous sommes Dans ma tête de geek, frotter un écouvillon contre l'intérieur de ma joue, c'était comme tourner la clé d'une somptueuse machine à remonter le temps. Avec deux résultats garantis. Le premier, découvrir les maladies que je serais susceptible de développer en vieillissant. Bon, il faut bien le dire, hein, le temps fait son effet. Le second, descendre jusqu'aux racines de mon arbre généalogique. En un mot, lever le voile en même temps sur mes origines et mon héritage génétique. « Finalement, je n'ai jamais acheté de test, j'ai gardé mon ADN et mon argent pour moi, et j'ai peut-être bien fait. » À en croire Hugo Jalinière, l'expert santé de Science et Avenir, à mes côtés aujourd'hui, ces tests ont leur lot de tares génétiques et de soucis éthiques.
1: Bonjour Hugo Salut Romain
0: Si on parle aujourd'hui des tests ADN, c'est qu'ils consacrent un énorme dossier dans le numéro d'octobre de Science et Avenir, et ce dossier commence par un constat, il y a beaucoup d'argent en jeu
1: ah oui, oui, oui c'est un marché florissant depuis euh, depuis 10 15 ans avec euh, avec une bonne vingtaine de sociétés qui se sont lancées euh, qui se sont lancées là-dedans et en gros euh, en 2017, c'était de de 4,6 milliards euh, de dollars euh, de, de de marché et on l'estime qu'il sera à, à plus de 6 milliards en, en 2022. Et qui sont les acteurs euh, présents aujourd'hui sur ce
0: marché Je connais 23andMe, qui est une boîte qui était connectée à un moment à Google si je dis pas de bêtises.
1: Oui, oui, oui. 23andme c'est c'est la c'est la plus connue mais il y en a il y en a plein qui se sont qui, qui, qui ont pris le, le filon dans beaucoup de pays pas en France mais on peut citer MyHeritage Genetics DNA Gene by Gene enfin bon il y, en, y en a plein comme ça les deux plus gros c'est 23andme et MyHeritage pour le côté israélien. OK. Alors ces tests menés par
0: des entreprises privées hein, tu viens d'en donner quelques noms, ne décodent pas tout notre génome, hein. ce serait quand même un travail assez conséquent, mais uniquement des extraits. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit qu'en gros, c'était comme résumer un bouquin en ne piochant qu'une page sur 30. Dans les chiffres, c'est plutôt une page sur 5000. Donc, il faut trouver un gros bouquin. Euh, comment ils font Parce que même en, même en prenant euh, la première, la dernière page, éventuellement euh, euh, la quatrième de couverture, en tréchant, je vois
1: assez mal comment on peut résumer un individu via des extraits. Alors, on ne peut pas résumer tout l'individu via les extraits, mais les extraits qui sont choisis sont des, des points, des, des variants génétiques euh, qui vont être particulièrement fréquents et qu'on connaît le mieux. En fait, ils séquencent pas le génome entier, qui est fait de, de, de 23 000 gènes, plus d'autres informations génétiques qui sont pas les gènes, mais il y a 23 000 gènes, c'est en gros trois euh, plus de 3 milliards de lettres euh, ACGT qui s'enchaînent, euh, et, euh, et ces sociétés, pour la plupart, elles utilisent en fait des, des puces, euh, des des, micro, des sortes de, de micro puces sur lesquelles vont être choisis euh, environ 500-600 000 variants génétiques euh, qui, qui, en principe, ont, ont du sens. Donc on ne regarde pas des pages au hasard du livre, mais c'est quand même des pages ciblées qui sont censées donner euh, des informations pertinentes. Heureusement, parce que sinon, euh, les sociétés, il euh, n'y aurait pas de marché. Parce que décoder
0: un génome entier, c'est un exploit qui est relativement récent et qui est très cher.
1: Alors relativement récent, oui. Le premier génome humain séquencé en entier, c'est 2003. Mais euh, ça, ça a complètement explosé. C'est très, très, c'est très, très rapidement. On est arrivé à une capacité de, de, de séquencer un génome en, en quelques heures. C'est très cher à moins qu'il y a 20 ans, euh, c'est, c'est non non mais c'est, 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 c'est il y a eu un, un vrai boom euh, technologique, euh, ce qui fait que c'est quelques centaines d'euros aujourd'hui, euh, quelques heures. L'avantage des puces de de, 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 de génotypage utilisées par les, les boîtes privées, c'est que ça coûte moins de 20 euros et que c'est fait en, en une heure pour un pour un échantillon. C'est vendu une centaine de dollars, quand même. Hein. C'est quand même vendu une centaine, voire, voire entre 100 et 200 dollars, oui, okay. Alors, on utilise justement le dollar
0: comme monnaie parce que ces tests ne sont pas accessibles en France. Comment ça se fait
1: Alors, ces tests, non seulement, en fait, sont interdits, euh, il est interdit de les pratiquer en France, sauf... Euh, pour des raisons médicales motivées. On va y venir. On va voilà. Venir. Euh, non, ils sont ils sont interdits en France et ils sont autorisés dans beaucoup d'autres pays en dehors de la France. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens en France, euh, on estime à 100 000 à 200 000 personnes quand même euh, par, par an. an. Donc c'est, un, c'est important, euh, vont euh, commander un, un kit chez euh, ces sociétés, se, f- se faire leur prélèvement eux-mêmes et les renvoyer aux états unis en Israël euh, ou, ou ailleurs. Et, euh, mais c'est interdit. « Vince, j'aimerais bien faire quelques petits tests supplémentaires. Eden »« Eden J'ai tout fait pour l'arrêter !»« Il a un mandat. Désolé, monsieur, ceci est une propriété privée. Euh, » Même ça, euh, le fait de commander sur Internet ces tests, euh, en principe, c'est, c'est interdit, c'est condamnable par la loi, 3 700 euros d'amende, euh, voilà. Seulement, jamais personne n'a été condamné pour ça.
0: Ok, alors on va venir sur l'exception française, un petit peu d'un point de vue euh, judiciaire, mais on achète ces tests principalement pour deux raisons, identifier notre potentiel euh, à développer telle ou telle maladie, hein, donc des choses pas très joyeuses, et la généalogie, c'est-à-dire remonter l'arbre de ses origines. Tu as échangé avec un site français qui est incontournable sur la question, j'ai moi-même fait une petite recherche sur Google, effectivement il remonte très vite, c'est Généanet. Est-ce que tu peux nous parler de leur projet qui est un peu particulier et assez borderline, il hein, faut le dire aussi
1: Oui, très borderline Généanet en fait. Comme les tests génétiques sont interdits en France, euh, eux, Généanet, c'est un site de généalogie, euh, un gros site de généalogie français, euh, qui repose sur euh, la qualité de l'état civil qu'on a en France et euh, qui a été euh, numérisé par euh, des férues de, de généalogie. Donc, ils ont une base de données de noms. C'est 6 milliards de noms, 800 000 arbres généalogiques. Euh, et ce qu'ils ont décidé de faire c'est de proposer aux Français qui, malgré l'interdiction, auraient réalisé des tests à l'étranger, de leur faire parvenir leurs données pour euh, implémenter la la discipline généalogique de ces données génétiques. C'est-à-dire que si une bonne partie de leurs abonnés vont partager des données génétiques, ça permet de faire des croisements, de retrouver des cousins éloignés, ça va jusqu'à la huitième génération, donc c'est assez important. Et Généanet contourne la loi, en fait. Leurs serveurs sont en Irlande, donc euh, avec la CNIL, ils, ils s'arrangent. Mais euh, là, depuis le début de l'année, février, ils ont lancé ce service où ils proposent donc, à chacun de, de donner ces, ces informations génétiques pour aller chercher des cousins éloignés qu'ils ne connaîtraient pas encore.
0: OK. Pour info, je me suis renseigné, je suis également allé chez An- Ancestry, qui est une autre boîte qui fait ouais. ce genre de test, Et euh, ils font de la généalogie, mais... Si jamais on veut faire des tests en France, parce qu'ils le proposent, on ne peut pas le faire. Et donc eux, ils ont bien fermé. Ils ont dit ouais. effectivement la législation française interdit aujourd'hui l'utilisation de tests, etc. Donc eux, ils ont dit OK, on continue à faire notre généalogie et les tests ailleurs qu'en France. Si jamais vous voulez les faire en France, faudra attendre.
1: Voilà, c'est ça. Mais euh, d'autres sociétés sont moins scrupuleuses, puisqu'il y a encore moins d'un an, il y avait un clip de pub qui était passé sur bfm tv pour 23andMe. Et évidemment, ça avait fait un peu euh, scandale, parce que on peut pas faire la promotion de quelque chose d'illégal sur <rire> sur des chaînes nationales.
0: Alors, on va continuer sur la, la vague un petit peu du scandale, puisque euh, on pourrait potentiellement, via ces tests et via le, le Généanet, hein, révéler l'identité de donneurs de sperme ou d'ovules, découvrir que son père n'est pas celui que l'on croit, et euh, bref, et les oui. problématiques sont assez nombreux. Hein. Et
1: oui, parce qu'en en fait l'ADN, notre information génétique, c'est à la fois ce qu'on a de plus intime, ce qui nous appartient pleinement, mais elle est toujours partagée. Puisqu'on ne n'est pas de la cuisse de Jupiter, euh, elle est toujours partagée avec ses parents, avec des cousins euh, ou euh, des, des donneurs de sperme, euh, voilà, qui vou- qui voudraient conserver leur, leur anonymat. Alors, euh, ce qu'on peut ce qu'on peut objecter euh, là-dessus, euh, quand même, c'est que ceux qui ne veulent pas être retrouvés, ils partagent pas leurs données génétiques, un donneur de sperme qui veut qui veut rester anonyme. S'il va partager des données génétiques sur une boîte comme Généanet ou Ancestry, c'est pas très cohérent. Bon, Mais euh, mais il n'empêche que c'est, c'est, c'est des questions éthiques qui se posent à, à l'heure où, où on révise les lois de bioéthique euh, au Parlement. Alors, on peut remonter
0: son arbre généalogique. Tu l'as dit, avec euh, Généanet, on peut aller jusqu'au 8e, euh, jusqu'à la 8 génération. Mais il est possible d'aller beaucoup plus loin, de façon moins précise, évidemment. Certains font tester leur ADN pour descendre aux racines de leurs origines. Comment ça marche, cette fonctionnalité des, des tests ouais, ADN alors,
1: alors ça, ça fait voyager dans le temps et, et dans l'espace de, de l'histoire de l'humanité. En fait, les, les, ces tests, au départ, ont été proposés aux états unis justement pour que les afro-américains puissent... Euh, enfin, c'est pas pour ça qu'ils ont été déployés, mais ils ont trouvé un marché là pour que les Afro-Américains puissent retracer leur, leur descendance. Et donc en fait, on retrace en gros l'histoire des migrations de l'espèce humaine depuis sa sortie d'Afrique jusqu'à la colonisation complète de la planète. Et dans ce, ce, ce temps très long de, de plusieurs dizaines de milliers d'années, des, des, des mutations restent, persistent. Et des fragments d'ADN, aujourd'hui, peuvent être associés à ceux qui existaient chez telle ou telle population il y a plus longtemps. «
0: Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal !»
1: Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter. Et donc, on peut, voilà, ça fait partie de l'offre de, de, de ces sociétés, c'est de dire, en gros, de, toi qui vis en France, fais le test et tu verras que peut-être tu as 20% d'origine africaine, 10% d'origine asiatique, et puis 60% d'origine européenne, du nord, du sud, ou, 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 ou qu'importe. Alors le problème, c'est que, ça, c'est très précis quand on reste sur des zones larges des continents. C'est-à-dire, si on, on te dit « tu as 10% d'Africains », bon, tu as 10% d'Africains, on sait que l'Afrique, c'est grand. Hein, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais bon, grosso modo, voilà. C'est l'exemple type du gars raciste, suprémaciste blanc, qui va découvrir, en faisant le test, qu'il <rire> a des origines juives ou, ou autres. Voilà. Mais il y a des limites à ça. Voilà. Évidemment. On y arrive. <rire> évidemment, il y a des limites. Dès qu'on essaye d'être un peu plus précis sur les origines géographiques, les origines ethniques, en fait, ça se complique parce que cette analyse, elle est faite sur, elle est faite sur des bases de référence. Alors, à la base, ces sociétés, elles ont utilisé des bases de, des, 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 des bases de, de, données, de références. publiques publiques, faites par des scientifiques en anthropologie évolutionniste qui sont très méticuleux dans leur façon de, de faire. C'est-à-dire qu'on va partir en Asie du Sud-Est, étudier telle petite population et, euh, et avoir des, des, des bases de, de, de données de référence comme ça, assez précises. Donc elles sont parties de là. Le problème, c'est que ces sociétés, elles ont implémenté ces bases de données et ces références avec tous les échantillons qui leur venaient du monde entier. Et là, euh, on ne sait pas trop comment c'est pondéré, on ne sait pas trop comment c'est fabriqué, donc ça fait que si je demande mes origines ethniques à une société, elle va me faire une réponse. Il faut que la réponse soit un peu marrante, il faut que j'ai 1,6% de, de, de trucs un peu exotiques auxquels je m'attends pas parce que parce que parce que ça fait mousser la ça fait mousser la société. Mais si je le fais à une autre société, elle aura pas forcément les mêmes bases de, de référence, et elle peut me donner des résultats un peu différents. Ah ouais. Voilà. Donc, on peut se retrouver avec des résultats, même parfois, un peu diamétralement opposés d'une, d'une entreprise à l'autre ou d'un test à l'autre, quoi. Oui, oui, oui. Alors, il y, y a, cet exemple qui m'est donné par, par Evelyne Eyer du, du, du Muséum national d'histoire naturelle, qui est assez intéressant, c'est de dire que si on fait, si j'ai des origines sibériennes, que je fais le test chez 23andMe, 23andMe, ils ont quasiment pas d'échantillons de population sibérienne. En revanche, c'est une société américaine, ils ont beaucoup d'échantillons de sociétés amérindiennes, les Indiens d'Amérique. Voilà. Et il se trouve qu'il y a 20-25 000 ans, les Indiens d'Amérique sont arrivés de Sibérie pour coloniser euh, l'Amérique qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, elle va me dire, ah bah, vous avez des origines amérindiennes. Sauf que pas du tout, j'ai des, j'ai des origines sibériennes, sauf que comme sa population de référence c'est les amérindiens elle me dit vous êtes amérindien parce que c'est ce qui ressemble le plus à ce que je suis en fait vraiment euh, plus sibérien OK ouais donc ça peut donner lieu à Donc ça peut ouais ça, ça peut ça peut partir un peu en vrai, quoi. <rire> et
0: j'imagine qu'en plus, confier son ADN à une entreprise américaine ou israélienne, bref, étrangère, à un moment où on parle quand même beaucoup de reterritorialisation de la donnée et surtout de la donnée de santé, qui est un enjeu très important en France, qui est plutôt un pays qui est très vigilant sur, sur ces informations. C'est plutôt problématique de leur laisser comme ça notre ADN qu'ils peuvent, enfin, imaginons que demain, en France, euh, ce soit autorisé. Euh, si jamais ces données sont partagées, à une assurance, à une banque, quand on veut faire un crédit. Ça peut être vraiment... Euh, Tout luxueux. à fait.
1: Alors, ces, ces sociétés, il euh, y a, y a, des, y a des, des clauses de confidentialité, etc. On donne pas ça aux assurances. Pas à la police, euh, sauf sur demande d'un juge, etc. Mais euh, les, les, ces, ces petites clauses, vous savez, écrites en tout petit, il y en a beaucoup, beaucoup, et euh, ça n'empêche pas les sociétés de, de commercer avec euh, des laboratoires pharmaceutiques, par exemple, pour leur permettre d'utiliser ces données. Alors, elles sont anonymisées, mais elles sont, elles sont sont les sociétés se rémunèrent avec avec les données. Ça coûte pas cher de faire le test, 100 dollars, 200 dollars, tu l'as dit. Mais euh, le, le, le bénéfice pour les sociétés, c'est aussi de disposer de vastes échantillons de mmh. données génétiques c'est le, la MIT Review qui estimait que d'ici 2021, il y aurait euh, ce genre de société disposerait des données génétiques de 100 millions de personnes dans le monde, ce qui est énorme euh, c'est plus que la population française donc c'est un problème de leur partager on ne sait pas forcément ce qu'elles en font comment, alors, elles le comment elles le protègent et puis est-ce qu'on peut toujours vraiment bien protéger des données, c'est, c'est, <rire> c'est compliqué donc Bon, c'est pas terrible quand même. Je suis sûr que Marcel serait très curieux d'en connaître l'origine. Nous profiterons des commissions pour les soumettre à une expertise.
0: Il y a un autre problème, c'est celui de l'exactitude de l'information qui est communiquée. Toi, tu l'as dit déjà sur, par exemple, les origines ethniques, mais ça peut être aussi sur les maladies ou notre potentiel à développer du diabète de type 2 ou ce
1: genre de choses. Ouais. Là, là, on est vraiment sur un sujet qui est très touchy. Oui, et c'est un tout autre problème. Pour l'instant, on parle de choses qui ce qu'on ce qu'on, ce qu'on appelle les tests récréatifs parce que voilà, la généalogie, euh, savoir mes origines, bon, ça va pas changer fondamentalement le cours de ma vie, sauf pour certaines personnes, ça peut arriver. La recherche des origines c'est... Ça oui, peut on, être quelque on, chose. On l'évoquera.
0: J'ai, j'ai un exemple que j'ai besoin que évoques après. Ouais,
1: mais quand ça touche aux maladies, et ces sociétés-là euh, touchent aux maladies, euh, c'est-à-dire que pour 100 dollars, j'ai mes origines ethniques, mais pour 200 dollars, j'ai mes des, des prédispositions génétiques à, à une quinzaine de maladies, euh, euh, diabète, euh, cancer, euh, risque pré- plus précoce d'Alzheimer, etc. Et là, 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 on, le compte, le compte est pas bon du tout.
0: Oui, parce que <rire> c'est à la fois anxiogène, et rassurant si jamais les résultats sont positifs, mais même s'ils sont positifs,
1: oui. finalement, leur valeur reste problématique. Oui, et alors, j'ai eu pas mal de chercheurs, chercheuses en, en génétique, qui voient affluer, euh, affluer, il faut pas exagérer, mais qui voient venir de nouveaux patients, et qui arrivent avec les résultats de, de ces sociétés en disant, regardez, euh, on me dit que, quand même, euh, j'ai un, un gène BRCA1 muté, euh, qui, est, qui, est, euh, qui est très important dans le, euh, dans, dans le risque de, de cancer du sein, et qui sont angoissés, d'abord. Alors, si c'est vrai, c'est pas une façon d'apprendre euh, sa maladie. Euh, et si c'est pas vrai, ça implique, pour le système de santé, de refaire l'analyse pour s'assurer que le résultat est pas mal interprété, euh, qui colle avec un contexte familial, avec, avec des habitudes de vie. Donc, sur le, sur le volet médical, clairement c'est ce faut. Il ne faut pas leur faire confiance. Oui,
0: parce que ce que tu dis dans ton dossier, c'est que la plupart des, des maladies qui sont évoquées, c'est des maladies multifactorielles. Elles ne sont pas liées ouais. à l'expression d'un gène ou même de deux ou trois
1: gènes. Quoi. Tout à fait. Ce, Celles qu'on a citées, euh, euh, le diabète ou, ou des cancers, ne euh, sont pas des maladies monogéniques. Elles ne sont pas dues à, la, à, la, à une mutation sur un seul gène. Il y a plusieurs mutations. Pour le diabète, c'est, c'est des centaines. Et puis, il y a tout un Environnement, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais comme exercice, en quelle santé je suis, et puis le contexte familial. Est-ce que cette prédisposition génétique a eu un effet sur mon ascendance et, et, et donc avait, avoir plus d'effet sur moi
0: <rire> Bon, euh, je leur tape, on leur tape dessus depuis tout à l'heure quand même. On n'est on est pas très très sympa avec les tests génétiques, mais je voudrais bien qu'on revienne finalement sur les quelques révélations ou découvertes qu'on a pu faire via ces, ces tests finalement récréatifs, hein, tu t'as employé ce mot, mmh. mais qui ont quand même permis d'aboutir à des on va dire des petites découvertes qui sont pas anodines quand même, notamment pour la population nord-africaine que tu
1: évoquais tout à l'heure. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que les données ensuite euh, sont utilisées et peuvent être utilisées en recherche. Euh, c'est ce qui s'est passé cet été avec une, une étude euh, assez intéressante où euh, les données de 23andMe euh, ont été utilisées par des chercheurs américains pour essayer de, de, de retracer les, les la façon dont a pu se dérouler euh, la la traite négrière euh, certaines étapes de la traite négrière euh, quel type de populations sont arrivés plutôt dans les Caraïbes ont été euh, parfois euh, entraînés plus au nord euh, aux États-Unis euh, voilà donc ça, ça permet aussi d'éclairer euh, l'histoire de, de l'humanité et quand on parle des chercheurs qui font ça euh, qui font ça très sérieusement euh, savoir quand, Néan... quand quand homo sapiens est sorti d'Afrique comment il s'est répandu est-ce qu'il y a eu des croisements entre néandertal et homo sapiens ce qui est le cas voilà ce sont des choses qui, qui sont vraiment pertinentes et très intéressante, faut bien le dire mais euh, sur les maladies ça
0: va pas. Alors, <rire> justement, là, on va attaquer le sujet des études médicales. Donc là, on est vraiment sur de l'étude beaucoup plus pointue. On quitte le monde du récréatif. Leur niveau de précision, du coup, ne doit pas avoir grand-chose à voir. Mais dans quel cadre est-ce que, moi, patient lambda, je peux demander un diagnostic de mon ADN
1: Alors, généralement, c'est un cadre, c'est un historique familial. Si un parent a la maladie de Huntington, une maladie neurodégénérative très grave, due à un gène muté, une mutation sur sur le gène HTT. Là, je, je, je peux demander, euh, je peux, d'ailleurs, il me sera proposé un, un test génétique pour voir si euh, j'ai, j'ai, j'ai cette mutation, j'ai hérité cette mutation. Dans le cancer aussi, euh, si j'ai un historique familial euh, de de cancer dans ma famille, euh, on peut aller en consultation génétique et demander euh, demander un test. Et là, évidemment, c'est un, c'est un cadre médical, diagnostique, qui, qui prend donc en compte la génétique, mais pas que tout ce que j'ai cité avant, par ailleurs, l'environnement, et puis parfois même plus technique. Oui, mais là encore, le point faible
0: finalement de ces tests, de c'est qu'ils euh, sont intéressants, surtout sur des
1: maladies monogéniques. Oui, les les maladies monogéniques euh, bon on les on les on les repère il euh, n'y a pas besoin d'autre chose que de 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 l'analyse génétique pour euh, pour savoir quelles quelles sont là ou quelles se développeront euh, dans le futur mais c'est très rare finalement par rapport à toutes les par rapport à toutes les les maladies euh, qu'on peut connaître. La plupart des maladies sont euh, multifactorielle, à la fois concerne plusieurs gènes et et tout ce qui est environnemental. Et du point de vue du personnel médical, s'intéresser comme ça à l'ADN
0: des patients, c'est quelque chose sur lequel ils ont envie qu'il y ait un déblocage, on va dire, français pour que
1: ces données soient plus facilement accessibles, qu'on puisse réaliser des tests plus facilement Oui, c'est très clair. La la situation, elle elle arrange personne en France. Alors, on on avance un peu lentement chez nous, mais euh, peut-être plus sûrement. Mais la situation n'arrange personne parce que les tests sont très restrictifs. Les données qui sont recueillies au cours des tests ne peuvent être utilisées qu'à une seule fin, c'est-à-dire qu'un projet de recherche il doit dire voilà ce que je cherche dans le génome, euh, dans les génomes que je vais utiliser pour ma recherche. Et si jamais il trouve des choses dans ce génome qui peuvent être pertinentes pour la personne chez chez qui il a été récupéré, euh, on n'a pas le droit de de, lui le, dire. de le dire. Donc c'est, c'est quand même un, un problème éthique qui est terrible pour des spécialistes en, en génétique. Mes enfants, on a perdu la moitié de notre arbre généalogique. Là, on est au sommet du gouffre. Alors... Euh, il... On envisage toutes sortes de solutions pour essayer de, de, de faire entrer un peu plus cette, cette génétique en France et éviter que les gens dilapident leurs données ailleurs. Il y a le plan France Médecine Génomique qui est, qui est très important, qui est quelque chose qui a été lancé il y a 2-3 ans et, et qui vise à, à développer des, des projets médicaux, pas seulement de recherche, mais vraiment avoir une application pour, pour, pour des malades en France. Et puis euh, voilà, je, j'interroge ce, ce chercheur généticien Guillaume Voigt qui lui euh, est très agacé par la situation et qui propose voilà, de dire mais les génomes conséquences chez des personnes pour des raisons médicales euh, voilà, il faudrait qu'on puisse les utiliser pour d'autres choses mmh. si on le souhaite et si évidemment on a l'accord de la personne dont le génome a été séquencé. Les agréger, les anonymiser, ce c'est genre ça, on anonymise et puis on a on a des données génétiques qu'on peut interroger en fonction de de ce qu'on veut ce qu'on veut y trouver ça peut être tout un tas de trucs, des traits physiques, les lobes d'oreilles, les bon, il y a des trucs qui sont peu intéressants sur le plan médical comme ça mais qui font découvrir et puis qui expliquerait comment est-ce que ça fonctionne un un génome et qu'est-ce que ça permet de dire sur l'individu Mais alors ce blocage finalement assez
0: politique, il vient d'où au départ Est-ce que potentiellement il pourrait sauter dans les années à
1: venir dans le cadre d'une nouvelle loi ou de nouvelles réflexions Sauter, Je ne sais pas s'il va sauter, mais il va évoluer. En tout cas, il est en train d'évoluer. Là, la, la, la révision de loi bioéthique c'est posé, euh, posé beaucoup la question. Ce dont je parlais, les découvertes incidentes, qui consistent à découvrir quelque chose euh, qu'on ne cherchait pas, pas <rire> et, et où on n'a pas le droit de le dire à, à la personne, euh, en principe, ça, c'est en train d'évoluer. On doit pouvoir permettre, si on a un, un risque majeur d'une maladie grave qu'on découvre dans un génome, il faut pouvoir le dire à la personne. Pas comme ça, pas par téléphone, mais avoir des consultations génétiques qui permettent d'aborder ça. Donc ça va évoluer. La question, c'est est-ce qu'on n'évolue pas trop lentement Par rapport à la concurrence. Par rapport à la concurrence. Et si on autorise tout, là, si d'un coup on dit, ah bah si, finalement, les tests génétiques sont autorisés. Ce qui va se passer, c'est que ceux qui ont acquis de l'expérience là-dedans à l'étranger, les grandes sociétés, vont dire « Ah bah c'est super, le marché français est ouvert, on arrive, mmh. et puis on s'impose. » Et du coup, les données de santé, les données génétiques de santé des Français, euh, risquent d'échapper à un système de soins qui fait malgré tout euh, notre... Bien, qui fait <rire> <une autre> particularité <rire> notre particularité française. Une particularité et dont on peut encore se réjouir. Obélix, tu vas me déraciner cet arbre immédiatement Ah non Il y a un
0: dernier je ne vais pas dire souci mais il y a peut-être un dernier défi, c'est un défi finalement euh, technologique où euh, l'avenir de ces tests génétiques, c'est peut-être euh, le, l'épigénétique, c'est-à-dire les petites étiquettes qui sont sur nos gènes et qui vont faire qu'il est activé ou il n'est pas activé. Euh, c'est une porte que tu entrouvres à la fin de ton dossier, mais t'en dis pas beaucoup parce que, euh, justement, peut-être que la technique n'est pas encore au point.
1: Euh, qu'est-ce qui fait qu'on... C'est très neuf encore, ça. Mmh. Alors, c'est, c'est Hervé Rattel qui a fait le dossier avec moi qui, qui qui parle de ça. En effet, les marques épigénétiques, il faut voir ça comme des petites étiquettes qui sont collées sur les gènes et qui dépendent de, de, de l'environnement, de notre façon de vivre, voire de la façon de vivre de nos parents, de nos grands-parents. Et en fait, ces étiquettes, elles régulent l'activité des gènes. Un gène, ok, on a un gène, très bien, mais il va s'exprimer plus ou moins. Et euh, ces étiquettes, c'est elles qui disent à quel point... Euh, ces gènes vont, vont s'exprimer. Donc notre expre- l'expression de notre génome au quotidien est aussi conditionnée à la fois par euh, est-ce qu'on fume, est-ce qu'on est-ce qu'on, qu'on est-ce qu'on fait du sport, est-ce que hein et est-ce que il euh, y a des études comme ça sur alors c'est sur modèle animal mais qui ont montré que par exemple des souris euh, des souris très stressées, voilà, qu'on soumet à un, un stress, euh, pardon aux souris mais euh, leur descendance va être plus susceptible de souffrir de stress au cours de sa vie et que ça dépend euh, de cette, c'est, c'est une irritabilité génétique supplémentaire et qui est due à, à des marqueurs épigénétiques qui s'inscrivent chez, chez l'individu et qui conditionnent. C'est une surcouche de conditionnement génétique à, à l'expression. Donc, ça permettrait en fait d'avoir un diagnostic plus précis. Ça permettrait d'avoir un diagnostic éventuellement plus précis, oui, mais. Encore une fois, c'est, c'est assez neuf, c'est, c'est compliqué. Et puis, ça doit être intégré à, avec plein d'autres facteurs. Voilà. Le gène n'est pas un, un, un long fleuve tranquille. quoi. Et il y a plein de, plein de choses qui peuvent venir moduler cette expression génétique, dont, dont l'épigénétique. Bon, j'arrive au bout de mes questions
0: et je me dis que je vais... Peut-être me laisser un peu de temps avant de confier mon ADN à une boîte privée américaine. Dommage, hein je ne saurais peut-être jamais que je porte des gènes de champion d'athlétisme et que j'ai des parents éloignés en Europe de l'Est. Le temps que les choses s'éclaircissent en France, le voyage dans le temps est repoussé. Mais pas annulé, on en reparlera plus tard. Hugo, à mon test perso pour ton retour au micro de 6e science, tu mérites un beau 20 sur 20. Tu n'es pas le spécialiste en santé, de science et venir Pour rien, merci beaucoup.
1: Merci à toi, je te retourne le compliment. Oh, c'est gentil.
0: Avant de retirer vos écouvillons sonores des oreilles, je vous fais un petit prélèvement. Car l'ADN de 6e science, c'est vous. Vos retours, vos commentaires nous aident à jouer les docteurs Maboul de la génétique podcastique. Que le résultat vous convienne ou pas du tout, exprimez-vous sur la page iTunes de Sixième Science ou à audio at 20minutes.fr. Il est de bonne compagnie qui se quitte. À dans deux semaines. Et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens. Exactement, c'est comme d'aller à la pêche avec son papy. C'est dans les gènes, ça. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen